0: O ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo
1: tecnológico podem ser melhores.
2: taverna, nosso viajante caminha até o trapiche para encontrar com novos viajantes eles discutem os desafios do trabalho remoto pessoal, a gente está hoje aqui com dois convidados é, que eu queria apresentar para vocês, além da companhia da Mariana Graff, que é a nossa gestora de pessoas aqui da Thaler. Mariana, se apresenta aí.
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari.
2: Oi Mari. <risos> Oi Mari. Então, além, além da Mari, a gente tem a presença aqui da Karine Silveira, que é trabalha com gestão de pessoas aí na HLabs, né?
1: Eu sou a Karine Silveira, trabalho com o um time de experiência das pessoas, então eu cuido das pessoas. A gente tem um time na HE uh, para isso e também no comercial. Uhum. Então, no final das contas, eu trabalho com pessoas de conta a ponta.
2: É, legal. E o Ioris Linhares também, que é, trabalha na Happy Melly. Então, o Ioris se apresenta aí para a galera.
0: Que é, uma, que é o Management 3.0, né, o Management 3.0. E a RecMEL é, uma, é uma, rede de, uma rede global de pequenas empresas que estão alinhadas com o meu propósito, que é levar a felicidade para o trabalho. É, e como eu já disse, tem uma das marcas dentro da RecMEL, essa o Management 3.0, que é onde eu atuo
2: mais. Uhum. Massa. E, então a gente reuniu o pessoal hoje aqui Para começar sobre os desafios de, do trabalho remoto né As dúvidas e o tipo de, de desafios que, que o pessoal pode compartilhar com a gente aí né? Então, antes eu queria saber assim Há quanto tempo vocês já trabalham né, de forma remota E, e contar algum tipo da, das decisões que fizeram vocês A trabalhar remotamente Ou escolher esse tipo de Estilo de trabalho, né? No caso até do, do Ioris, que já começou 100% remoto ali. Então, é, até queria começar um, pou um pouco contigo, Ioris. Uhum. É, bom, foi
0: uma decisão casual. É, eu estava... Mudei para os Estados Unidos e... Estava procurando alguma coisa que se encaixasse com... Com essa nova fase. E... Uhum. E aí, por caminhos diversos, eu fiquei sabendo dessa proposta da, da Neve, que eu estava procurando alguma pessoa em Brasil, quer dizer, que tivesse alguma conexão aí com o Brasil. Uhum. E, e aí, bom, enfim, aí foi ótimo, né porque eu percebi que seria uma, uma, boa, uma boa forma de eu continuar ligado ao Brasil trabalhando com, um, com uma coisa que me interessava, com um assunto que me interessava, e de uma forma remota, que me daria, além de, né, de, de, de pelo óbvio, pela mobilidade que me daria, ainda eu conseguiria fazer outros trabalhos que eu tenho, já que eu levo, além da Hapimera, e sem me preocupar de estar fisicamente ligado a, alguma, a algum lugar. Foi um um encontro de, de oportunidades e
2: vontades aí. Uhum. Então, ali vocês têm também a dificuldade de lidar com diferentes fusos horários? Como é que eu é você? Temos, temos.
0: A, a gente tem, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? O nosso, nosso fuso horário padrão é o nota é central, que é a maioria das pessoas. Então, é o nosso horário padrão lá. Nosso, uhum. nosso fluxo. E aí eu estou seis horas, cinco horas deles, e a gente tem gente na Índia, por exemplo, que está mais, sei lá, nem sei, eu acho que oito horas de diferença, do não? Então a gente tenta equalizar tudo isso. Temos outras pessoas aqui na América, também tem no Canadá, e então a gente tenta equalizar isso, nem sempre é possível, mas a gente tenta equalizar até aqui grande parte da nossa comunicação é feita por mensagem de forma assíncrona. Uhum. A gente não tem tanta necessidade, a gente está sempre encontrando é, online para poder resolver alguma coisa. Então. Quando é tem essa necessidade, isso, isso, a gente faz alguns encontros online, via vídeo, e enquanto tem essa necessidade aí a gente tenta colocar um horário que é bom para todo mundo. Mas nem sempre dá para todo mundo. Aí grava essa reunião e depois alguém, quem quiser,
2: é, é, assiste depois. Uhum. E com frequência você tem que acordar de madrugada para encaixar o fuso horário ali ou vocês lidam com isso de não, forma não, natural? Nunca. Quer dizer, é, eu fiz isso por opção, porque assim, até nossos, nossos encontros,
0: com raras exceções, eu acho que teve um até hoje que eles são opcionais, esses encontros online. Ninguém é obrigado a participar.
1: Uhum.
0: É desejável às vezes que alguém participe, mas não é obrigatório, se a pessoa não puder, a gente entende. E... Então assim, teve uma vez que eu resolvi acordar bem cedo, que ia ter uma reunião lá, estava marcado da Europa lá, ia ser tipo acho que 10 horas da manhã, mas para mim aqui ia ser. não. 9 horas da manhã, também ia ser 6, 5 horas da manhã, uma coisa assim. Uhum. Aí eu acordei tipo 5, estava noite escura aqui ainda, só para poder participar. Ah, legal. Eu, porque eu queria ver o um assunto e tal, nem era, nem era, era, era com os nossos clientes, mas eu queria participar, poder ver o assunto que ia ser discutido, me interessava. E aí eu participei. Tá? Uhum. Interessante.
3: Legal, é, eu conversei com a, com a Karine já na semana passada um pouco sobre a experiência deles e ela me contou que a, a opção para o trabalho remoto foi uma coisa que aconteceu meio orgânica com o time de vocês, né, Karine? Quer contar um pouco para gente como foi? Oi, foi, foi.
1: É Quero assim, é, quando a gente começou, quando a guerra começou lá em 2010, a gente era bem pequenininho e... O que acontece? Era, existia uma dificuldade, apesar da ida ao escritório não ser obrigatória, existia ainda uma dificuldade em deixar claro, em deixar aberto uh, para o cliente que nós trabalhávamos de forma remota. A gente, naquela época, era um tabu difícil, muitas vezes, de explicar essa questão do trabalho remoto. Uh, então, naquele momento, o que que acontecia? Uh, várias pessoas, elas eram levadas pro Rio. A HE levava as pessoas pro Rio durante um mês, dois meses, três meses, é, para interagir com o cliente, com o próprio time. E aos poucos, isso foi deixando de ser necessário. Porque a gente vai ganhando confiança e tendo mais confiança também no trabalho remoto. Né? Então, aos poucos, essas dinâmicas presenciais, elas foram deixando de existir e a gente foi fazendo tudo de forma remota. É, e é interessante porque as pessoas sempre gostavam de ir ao office. Né? Mesmo não sendo obrigatório, é, sempre estava cheio, sempre estava lotado. É o relato que a gente escuta do pessoal uh, que também trabalhava nessa época. Mesmo a gente tendo um office pequenininho, você sempre vivia cheio, todo mundo queria trabalhar e essa transição ela foi bem natural a gente foi aprendendo a trabalhar de forma remota, a gente foi pensando os nossos processos de forma remota e hoje a gente tem 100% do nosso trabalho é realizado completamente de forma remota então, por exemplo é, todos os nossos plenos, retros, as syncs, as conversas a gente mantém, diferente do Yoshi que não tem uma preocupação essa questão do, do fuso, a gente trabalha em horário comercial, sempre seguindo o calendário do Rio de Janeiro. É a forma que a gente encontrou uh, de conseguir manter uma relação mais síncrona. Uhum. Uh, mas isso é bem flexível também e sempre flexível e conversado com o time que você está inserido. Então, por exemplo, a gente usa o Slack como nosso escritório virtual e nós usamos lá no um canal de, de ausências, então se eu vou chegar mais tarde, se eu vou ao médico, eu aviso, se eu vou precisar me ausentar por alguma razão, esse canal é o canal que a gente utiliza e não é para um controle, é basicamente para saber, por exemplo, se eu posso contar com a Mari naquele momento ou com Iores naquele momento, então isso de alguma forma ajuda bastante as nossas dinâmicas do dia a dia. E usamos muito vídeo, muito áudio e muita
2: conversa por texto também. É um, Uma questão recente, assim até aqui, conversando com o pessoal que a gente levantou alguns pontos poderiam gerar algum tipo de, é, de receio né? ou até de dúvida com relação a essa transição. Então, já que tu participou, assim como é que foi essa questão do entrosamento do pessoal? Porque é, quando a gente está todo mundo reunido, a gente tem um certo tipo de de intimidade né? que a gente cria com a pessoa do lado ali, e tem, -se, tem o medo de que isso se perca quando fique muito remoto. Isso de fato acontecer com vocês? Como é que vocês trabalharam isso para não deixar essa intimidade essa conexão do, das pessoas se perderem? Né? Hoje na HE a gente
1: tem pessoas de vários contextos. Tanto pessoas que vivenciaram esse momento de início de HE e pessoas que já entraram com o um processo simplesmente remoto. E o que a gente percebe nos relatos que a gente ouve é que a gente conhece mais pessoas e conversa com mais pessoas dentro do nosso contexto atual do que, por exemplo, em empresas anteriores. Então, eu acho que isso é muito motivado pela questão dos canais no que da transparência então os canais são abertos. Então, mesmo no canal do comercial, que é o nosso canal de vendas e, e relacionamento, ele está aberto. Então, você tem ali desenvolvedores, designers que interagem. Ah, as ações também que estão acontecendo, elas são abertas, então as pessoas se voluntariam a participar. Isso vai gerando, na verdade, uma rede de conversas entre várias pessoas que, às vezes, em um departamento, uma sala, isso não aconteceria. Então, de alguma forma, o, o remoto proporciona essa quebra é, de paredes, né? eu não preciso ir na sala de uma pessoa para conversar porque estamos todos em um mesmo espaço, um espaço virtual, mas em um mesmo espaço. Então, o que a gente percebe muito na HLABS é justamente isso, é um alto índice de conversa e vários canais, canais que as pessoas criam, canais que as pessoas hum, fecham, então, os assuntos eles estão lá, tanto do dia a dia dos projetos, do dia, das, do dia a dia das empresas ou até do dia a dia das pessoas. Uhum. Então, isso é muito dinâmico. Então, a gente percebe, é até interessante, que quando eu estive no Rio, no Rio pela primeira vez, eu conheci várias pessoas que só conversava pelo Slef ou por
2: uhum. <risos> que legal
1: e eu não senti diferença nenhuma na minha relação parecia que eu tinha conversado com ela tem, que eu já conhecia há bastante tempo e claro que depois que você tem uma, uma interação presencial essas relações elas também ficam mais fortes então por isso que a gente mantém esse time de viagem por exemplo, eu estou em Salvador a gente tem algumas pessoas da H&R amanhã, por exemplo, é dia de encontro a gente vai lá para uma doceria, trabalhar junto comer eu vou, conversar então, isso acontece em vários lugares, né? as pessoas elas vão se encontrando justamente porque a gente trabalha ali ativamente com aquela pessoa no dia a dia e, claro, se pinta a oportunidade de conhecer face to face, vamos lá e vamos conhecer. Então, isso surge muito naturalmente, nessa né? dinâmica de canais, essa dinâmica de conversas e essas relações elas vão sendo construídas sim.
2: E essa decisão? Essa decisão ela correu, foi o time que decidiu, foi mais o, a diretoria e os sócios. Ou como vocês notaram, já estava todo mundo remoto e nem precisou decidir nada. Como é que isso aconteceu?
1: Não, exatamente. Foi natural. como não era obrigatória aí da a as pessoas foram deixando de ir, entendeu? E uhum. foram se adaptando mais ao trabalho remoto e quando perceberam já estavam todas temos um processo de trabalho
3: remoto. Eu tenho uma, uma curiosidade, acho que até isso e o Ioris talvez seja, tenha mais experiência no assunto, porque quando a gente trabalha num time é, multicultural, digamos assim, né aqui na Tala em geral, as pessoas são do sul e sudeste, a gente tem um desenvolvedor que ele é peruano e ele... Está lá no Peru, ele nunca veio para cá. E ele se entrosou muito bem com o pessoal daqui. Aprendeu a falar português com a gente, fazendo algumas aulas também. Mas ele, ele tem uma cultura diferente lá do que ele tem aqui. Como que vocês... Tem algum caso engraçado, alguma coisa curiosa, assim, que aconteceu com vocês com o lance da cultura? E como que vocês trabalham com isso?
0: Aconteceu recentemente, eu lembro de uma coisa que aconteceu recentemente. Né? E foi interessante, assim... Né? Fala de cultura, né? O, a gente estava numa reunião com o pessoal que a gente passou na segunda-feira e, e aí, uma pessoa que cuida do nosso financeiro lá, que eu tenho pouco tempo, inclusive, uma pessoa lá na Índia, ela foi e me perguntou assim: por que que várias pessoas de, de, da Espanha, principalmente língua espanhola, é, são clientes nossos? É, o, o, ela não sabia, ela não estava conseguindo identificar qual que era o sobrenome dele, porque era muito, muito, muito nome no sobrenome, né? Muita, muitas palavras no sobrenome. Porque, geralmente, na Europa, aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm dois nomes, três no máximo, né? no máximo, né? E, geralmente, tem um nível aí,
2: Brasil, já lidou com essa situação também?
1: A gente tem, a gente já teve algumas pessoas para do Brasil. Hoje a gente tem um sócio e uma pessoa do administrativo que eles estão na na Espanha, mas são brasileiros. Então, não, a gente tem muita coisa, né, por exemplo, Brasil. A gente tem aquela a questão dos nordestinos, dos baianos e que a gente, no meu caso, né, sou de Salvador. Então, a questão da troca de, de terminologias, de palavras. Então, quando a gente vê que tá todo mundo usando algumas expressões associadas somente na Bahia. Então, sempre tem essas brincadeiras, né? Mas é tudo muito muito tranquilo. A gente, dentro da HE, a gente presta muito pela questão da diversidade. isso é bem bem conversado, bem dialogado. O pessoal tem uma cabeça bem boa em relação a isso. Então, rola muito mais. Brincadeiras e entendimentos dessas questões culturais
2: do que qualquer outra coisa. Não é algo que seja um, um grande problema ou que eu tenha percebido uma dificuldade de adaptação. Eu nunca percebi. Legal. O, tem uma coisa que, que a gente anotou aqui que é uma curiosidade também. Eu até queria saber do, do Ioris ali: como é que vocês fazem para confraternizar, para criar momentos que não são, relaciona... é, não são relacionados com o trabalho, né? algum tipo de festa, celebração? Como é que isso acontece com então, vocês? A gente tem um, um, um encontro semanal,
0: e é de um encontro que a gente faz de vídeo, coisa de meia hora, de é um relax, é só pra gente bater papo mesmo, vai é quem quer, A gente bater tá um papo, conhecer um pouco mais um do outro, falar como é que tá o tempo, o que vai fazer no fim de semana, como é que foi, se viajou, enfim, é pra bater papo mesmo. Quem quiser para levar uma bebida, eu, geralmente, não estou tomando chá porque aqui é cedo ainda, de manhã, aí e... <risos> não dá, mas, é... e aí a gente encontra. às vezes, vai quem pôr, vai quem quer, então, às vezes, é, é legal porque, às vezes, eu encontro gente que, normalmente eu nem encontro em alguma reunião, porque a gente faz algumas reuniões de times, também, separadas, então, a pessoa está trabalhando em outra coisa e não tem nada relacionado com ela, eu não encontro muito, encontro com poucas reuniões ou poucas vezes por mês. E aí é um momento que eu conversava saber um pouco mais dela. Então, foi, por exemplo, achei engraçado o professor, porque eu tava com, a gente estava conversando, e tinha um cara lá da Holanda, também que tem, tem muito tempo de inglesa, e eu sempre, quando eu vi ele no vídeo, assim, o cara isso aconteceu, daqueles alemães, holandeses altos, tal, né? E aí, um dia ele foi e falou que a louro, e eu pensei na hora, o cara é alto mesmo. <risos> aí logo depois alguém perguntou, falei, mas quanto você mete? Ele foi falou, e falou que de 1,70m e pouquinho. Eu falei, não, o cara é pequeno. <risos> a gente
2: criou um personagem na cabeça, né?
0: É, então, assim, eu, eu comecei a rir aqui muito, porque aí ele me fez a cantar, eu achei que você era muito maior. <risos> e ele, era, pô, eu só via o cara sentado, e aí eu Pô, aí eu ele caramba, o cara não é nada disso que eu tô imaginando. Então, assim, acontecem essas coisas muito interessantes da gente, gente poder encontrar. E geralmente, em alguma data, tipo fim de ano, aconteceu agora, a gente fez uma confraternização, onde a gente encontrou e a gente convida os nossos clientes também para poder participar. Uma grande parte são pessoas físicas, então a gente chamou e ele veio e eram algumas pessoas, e foi legal a gente bateu o papo, cada um tomou alguma coisa. e... E falando sobre o futuro, o que eu gente ia fazer, o ano, uhum. então tomou uma música aí todo mundo dançou.
2: <risos> que legal. Fica parecendo uma
0: coisa bem de louco, mas é legal, divertido, com ele modinho, né?
2: Cada dança mais maluco que o outro. E aí é super interessante, ó. e foi, foi
1: bacana, foi bem legal. Inclusive, esse, esse ano... Foi interessante
0: que uma, uma jornalista da, do Logistics Journal participou para poder escrever um artigo e depois saiu do Logistics Journal, foi bem legal. Foi oh, legal. Então, justamente isso, a sua remota. Foi bem, foi bem interessante. no uhum.
1: NHR a gente tem o nosso brinde de sexta-feira. Uhum. Então, toda sexta-feira, aqui na da tarde, o pessoal começa a chegar lá no Zoom a cervejinha ou não, e vamos bater papo sobre a semana, sobre o mundo, sobre a vida, então sempre é muito divertido, sempre tem bastante gente, e rende, Eu já participei de alguns até 11 horas, da noite, meia noite, já soube de outros que duraram até 2 da manhã, é caramba, caramba. conversando e batendo papo, então é bem legal, toda sexta-feira... A gente tem essa, essa confraternização. E o legal é que o brinde ele não surgiu como uma ação, por exemplo, da HE. Foi uma ação da galera que queria conversar no final do, da semana. E começou a se organizar e depois foi institucionalizado. E toda sexta-feira já temos um, um aviso lá no Slack, no horário certo, para a gente ir para o brinde justamente para e é, como o Yoshi falou, excelente oportunidade para a gente conhecer as pessoas, geralmente a gente acaba conhecendo pessoas com, com as quais a gente não trabalha é, diariamente, então excelente oportunidade aí de integração. E além do time, do, do brinde, a gente tem o um time de viagem, né? as idas ao Rio, e os encontros das pessoas nas suas cidades também, são bem frequentes. Legal. O churrasco do pessoal de, de Floripa, tem a, a doceria aqui na
3: Bahia, então vira e mexe, aparece aí no encontro. É, Opa, é legal. É da galera. Doceria com a gente, né? É. É. Nós somos os formigas aqui da Thaler. de doce.
1: É, é, é. Amanhã o
2: pessoal está querendo
1: marcar a doceria e a carajé.
3: Meu Jesus. A gente estava falando de experiências bacanas, coisas legais que vocês têm, práticas legais que vocês têm na empresa, no dia a dia de vocês. E eu queria saber é, experiências que não foram tão bacanas ou que vocês têm como desafio pessoal, ou que vocês veem de pessoas que estão começando a trabalhar nesse modelo remoto. O que são pontos de atenção para quem está iniciando, por exemplo, como a gente que está começando essa transição?
1: Olha, eu acho que tem dois pontos que são bem mas são um pouco mais delicados que a questão do recrutamento. Então, na hora do recrutamento, perceber essa relação uh, do candidato com o trabalho remoto, a gente aqui teve acho que somente uma ou uma, duas pessoas que não se adaptaram ou que não lidaram bem com o trabalho remoto. Uh, e desligamentos também. Quando a gente é 100% remoto, os desligamentos eles são mais difíceis, porque na verdade, o momento em que qualquer desligamento ele já é bem delicado. E aí, numa perspectiva de trabalho remoto, ele se torna mais delicado ainda. A gente tem ali uma tecnologia fazendo de alguma forma essa intermediação. O que a gente foca muito aqui na HR é o no nosso processo de onboarding, né? nesse primeiro momento que a pessoa está entrando na empresa, os primeiros contatos, o primeiro mês, então a gente de alguma forma suprima com o máximo de cultura possível, o máximo dos nossos valores, para que ela consiga se ambientar a essa questão do trabalho remoto. Em relação ao recrutamento, cada, tem sido cada vez mais fácil a gente encontrar pessoas que já tiveram alguma experiência de trabalho remoto, tem sido cada vez mais frequente. Mas eu acho que esse primeiro momento da chegada da pessoa do no molde, desse processo de, de adaptação à nossa à nossa cultura, ele é bem bem importante, precisa ser pensado com bastante carinho.
2: Vocês fazem alguma, algum tipo de dinâmica específico para saber se a pessoa tem a, as habilidades necessárias para trabalhar de forma remota?
1: Isso a gente acaba percebendo na conversa, então, por exemplo, se eu pergunto... Se você já teve alguma experiência com o trabalho remoto e você disse que não. E aí eu pergunto como é que você vê isso. Aí geralmente a pessoa ela acaba soltando algumas coisas. Ah, eu tenho alguma dificuldade, eu penso que talvez seja difícil me adaptar porque eu não tenho muita disciplina, questão do horário. Então, eu acho que a questão da transparência e é do cuidado com a comunicação. Quando a gente consegue comunicar bem para o candidato que a gente trabalha de forma remota. E a gente precisa, por exemplo, de uma internet de qualidade para que os processos rolem E a gente precisa, por exemplo, que ele trabalhe com o time dele no horário comercial, ainda que exista flexibilidade. Quando a gente passa a comunicar isso bem, é, acaba tudo dando certo. E a gente vai conversando com esse candidato algumas vezes e vai tentando perceber o discurso dele nas entrarias de dificuldade, por exemplo, com compromisso e responsabilidade, a questão da disciplina também, mas a gente não tem enfrentado muitos problemas em relação a isso.
2: E, Yoris, tu, tu quer compartilhar também o que, que tu sente que é um desafio trabalhar de forma remota, principalmente para quem... Talvez não tenha muito hábito ou esteja pensando em fazer uma transição também.
0: A maior dificuldade que a gente tem é de conseguir se comunicar de forma bem... de boa qualidade. Eu acho que a gente usa vários, cara, a gente usa o Slack como nossa principal plataforma de comunicação, o online. Ainda assim, é, a qualidade da, da comunicação às vezes é, peca um pouco nesse quesito nesse, e, então, a gente tem tá que estar sempre atento a isso, né? e aí, indo para quem está entrando, eu acho que o principal ponto de atenção da pessoa é ele se disciplinar a fazer uma boa comunicação, ele saber que precisa escrever de forma bem, né, bem clara, para que a outra pessoa entenda, viu? Né? eu já passei por isso, de ter uma dificuldade quando certa gente se comunica em inglês, então, que é uma outra língua, né? Uhum. Ah. Não é, que, não é aquela língua sua de nascença, então certos termos que você coloca, às vezes não é exatamente aquilo que o cara entende. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, no início eu tive que me adaptar um pouco, assim tomar mais cuidado com o que eu estava escrevendo, para poder ser melhor entendido. Porque às vezes eu ganhava muito reply de o que você quer dizer com isso, ah, mas por que você está perguntando isso? porque a pessoa não entendeu nada. Então eu tinha que.
3: Mas que é, bom. Então ah. não, não, desculpa, eu não. Só ia fazer um comentário de que bom que as pessoas têm ainda essa confiança e essa abertura de replicar, né? Ah,
0: sim, sim. claro, é, com certeza. Sim, é, sim. Então, assim, e, e até nisso mesmo, a comunicação é importante para criar essa, essa, esse laço de confiança, né? Porque hoje sim. a gente precisa trabalhando remotamente. É. E, e, então, assim, essa disciplina para então, tomar esses cuidados com a comunicação. A bota é, é, eu acho que é imprescindível. E aqui, a quem está entrando, tá além disso, né,
1: é, o, o, por exemplo, no nosso caso, a gente, a
0: gente, como a gente não tem nada físico, nada, nenhum tem um encontro físico, nada, não tem escritório físico, não tem nada, então o nosso, nosso cuidado com as pessoas que estão entrando é saber, obviamente, da experiência dela com isso. E ela, como a gente faz várias, faz algumas etapas de entrevistas e a, a principal delas é uma com todo todo mundo da equipe, ou pelo menos quem está podendo participar naquele momento, e às vezes faz, quase todo mundo participa, é, aí a gente já percebe já se a pessoa está tendo alguma dificuldade, se ela conhece alguma ferramenta, se ela sabe lidar com o ambiente remoto que a gente tem, é, com as ferramentas que a gente usa. Se a internet dela é boa, de não é, qualquer. Então a gente já consegue perceber um pouco disso e aí a gente conversando, geralmente esse tipo de pergunta surge, já, se a pessoa tem alguma dificuldade com a internet, assim, dos lugares que ela pretende trabalhar e ela vai falar assim: tem ou não tem. Mas até que isso, o nosso tipo de trabalho, na forma que a gente trabalha, às vezes não impacta tanto assim, a pessoa tem uma internet e às vezes não está muito boa, às vezes, né? Porque como a gente faz muito trabalho não é síncrono, então, isso não tem tanto problema. O importante é a pessoa poder comunicar isso. Então, por exemplo, eu já tive, como eu tive hoje, né, eu tive problemas às vezes de internet, e eu falo, olha, a internet está ruim, ou ah, hoje eu não vou conseguir entrar, e aí, e, por outros meios, mando, sei lá, algum motivo de mensagem, ou celular ou depois eu faço algum motivo de então, coisa. eu penso assim, é a mesma coisa do mundo físico, entendeu? É você tem um compromisso gladiado, mas seu carro não funcionou aquele dia, entendeu? Uhum. Ou você foi se em um acidente, ou aconteceu alguma coisa e você não conseguiu chegar naquele compromisso. É a mesma coisa. Pode acontecer. A gente espera que seja a exceção, mas pode acontecer, da a não funcionar e eu não
2: consigo. Uhum. É, a gente fica tão condicionado a usar a internet que a gente às vezes esquece que tem o telefone ainda, né? É verdade. Então se organizar para ter um plano, uma linha telefônica ali que possa ser viável para esse momento de emergência, ou até ir para um café, um ambiente que tenha uma internet rodando ali pode ser uma, uma saída, né? Ah, isso acontece
1: muito. A gente sempre vê lá no nosso canal de emergência também deslocando aqui porque a internet não tá boa.
3: Eu vejo que é uma, uma, uma preocupação recorrente do pessoal sobre a internet com com a galera remota, mas Pensando até é, no caso que a gente teve, assim, a gente tinha uma casa antes é, onde a gente trabalhava praticamente todo mundo junto. E aí a casa, a internet de vez em quando caía e aí deixava o time inteiro sem internet. Então, quando uma pessoa remota está sem internet, beleza? Agora tu imagina quando cai a internet ou a luz no lugar inteiro? Então, dos males esse, no final dos contos, para mim, é, o, é um dos menores, eu acho.
2: É, e às vezes é até uma oportunidade para fazer uma atividade offline, né? Às vezes uma escrever, uma escrever um post ou ler uma, um certo tipo de documento que, tava, que precisa um pouco mais de atenção é usar isso a favor, né? Aproveitar que vai ter menos distração e focar em alguma outra coisa que você não precisa entender. saber assim que tipo de ou de prática ou até de conhecimento livro palestra vocês recomendariam para quem está tomando essa decisão seja via time ou seja internamente né é... pessoalmente né? pessoalmente né como é que a pessoa pode se preparar melhor para dar esse passo para totalmente para virar um trabalho totalmente remoto né para ir para ser realidade e defender bem o argumento dentro dos times.
0: Eu tenho uma dica que é os podcasts do Collaboration Superpowers, que é um website. Foi criado pela,
1: inclusive, uma colega nossa, que é a Vicente Sutherland. Ela é especialista
0: em trabalho remoto e ela faz podcasts falando sobre trabalho remoto em todo tipo de assunto lá. E eu acho que para quem está interessado
3: em conhecer, o assunto é uma boa fonte. Legal. Eu sou uma ouvinte assídua, inclusive, depois da tua indicação, e Yaris. Eu acho ótimo porque ah, são é. podcasts super curtos, são tipo uhum. sete minutos, né? E ela, é, e geralmente ela quando fala, ela fala tipo muito pausadamente, muito tranquilamente, uhum. assim, é tipo quase um um yoga mental <risos> é, mas é ela muito fala,
0: bom ela fala muito bem e, e, e ela é uma pessoa muito legal
1: também
2: ótimo legal. carine
1: olha, já que o Yoshi deu uma, uma dica aí de podcast, eu dou a dica da experimentação né? eu eu parto do princípio eu... E eu acredito fortemente no trabalho remoto, e ele enxergo o trabalho remoto como um grande passo para o futuro. Então eu acho que cada vez vai ser mais frequente a gente encontrar pessoas que já estão inseridas nesse universo. A gente tem, por exemplo, o ensino a distância, cada vez mais forte, cada vez mais dinâmico, envolvendo todo o processo global. Hoje você já consegue fazer cursos e mais cursos uh, de diferentes... Instituições espalhadas pelo mundo, então cada vez mais isso vai estar impregnado e a tecnologia está aí para é, tá isso, né? As gerações elas vão chegando com a tecnologia na meia. E eu acho que a ideia de quem deseja é, migrar para um processo remoto é pensar os seus, os seus processos, mas não pensar todos os processos previamente mas dá os pequenos passos dessa transição. E tomar cuidado, né? se você vai, pretende ser 100% remoto, tem que, de repente, repensar os seus processos presenciais mesmo. Porque é difícil, quando então, eu estava conversando com a armário. Por exemplo, se você vai fazer uma retro, se ela for 100%, 100 remoto, ela funciona bem. Mas se ela tem um grupo presencial e um grupo remoto, ela já não funciona. Então, a dificuldade maior, está justamente nessa integração entre presencialidade e trabalho remoto. Ser é 100% remoto é bem mais fácil do que fazer essa integração entre esses dois processos. Eu acho que é um processo de experimentação e aprendizado, que vai variar muito de, de contexto para contexto.
2: É, e até é, se a pessoa está em dúvida, o time, a gente não precisa cair de cabeça, né? Então a gente até fez um experimento aqui legal, que é passar uma semana remoto para todo mundo sentir na pele o que, que é, né? quais são as dificuldades que a gente vai ter e trazer isso para mesa, né? poder debater, encontrar soluções. Então, Sim,
1: eu acho
2: experimentação é a melhor resposta né? para essas dúvidas.
1: É, é interessante, um, no ano passado a gente fez na é, um aquela dinâmica do World Café, não sei se vocês conhecem. Acho que não. Um, que é uma dinâmica de brainstorm para você refinar ideias e solucionar uma determinada questão. É uma dinâmica predominantemente é, presencial. A gente já fez um post sobre isso. E nós conseguimos fazer de forma remota. Uhum. Pensando um pouco sobre o projeto, sobre a proposta, fazendo alguns ajustes na dinâmica. Então, de alguma forma, é se reconhecer como um remoto Entender que algumas dinâmicas presenciais você vai ter que adaptar a sua nova realidade e experimentar. Vai experimentar, pode não rodar 100%, vai rodar de alguma forma da próxima vez você faz melhor. Então, é dentro desse, dessa proposta do de trabalho de nova, a experimentação ela é bem interessante e ela é forte porque você vai conseguir adaptar o seu contexto.
2: É, e aqui no, quando a gente for publicar esse podcast a gente vai divulgar os links né, que estão sendo citados de, de materiais uhum. e aí deixar vocês. isso, com certeza e aí eu vou deixar recomendado também o livro o Remote, do pessoal da, do Basecamp que eu acho que é um ele tem a versão dele em audiobook é, narrado, para quem gosta de acompanhar em áudio e eu acho que ele tem trata de, da maioria das dúvidas e dos desafios que, que as pessoas tendem a encontrar, né, quando estão fazendo essa transição e imagino que é, vai ser um bom ponto de partida, assim.
0: Então, quem quiser falar comigo, pode me procurar no Twitter, arroba ou no LinkedIn, iores.ms, ou me mandar um e-mail, iores.linhares, prazer gm.com, ou, sei lá, pode mais me é achar, a gente, a gente pode conversar sobre qualquer assunto. É, eu...
1: No Facebook e no Medium, se quiser dar uma olhadinha nos meus textos no Medium, que me siga e que a gente consiga conversar aí. Podem me procurar, tanto para falar sobre pessoas ou sobre qualquer outro assunto.
3: Tipo a Carajé.
1: <risos> tipo a Carajé.
2: <risos> Mário, faz seu jabá também pô.
1: Ah, então, quem quiser
3: conversar mais sobre pessoas também, também a gente tem aqui no blog da Tala de uma Sessão e uma série em que eu falo de gestão para pessoas em, em contextos ágeis e de gestão 3.0. Já vou ver algumas coisas aí do, do Ioris, da galera do Ioris. Uh, a gente também está... Nós todos estamos lá no, no Slack de agilidade, também é um canal bem rápido para vocês entrarem em contato com a gente. Uh, de vez em quando a gente está lá polemizando em cima de... <risos> problematizando em cima de alguma coisa e trocando várias experiências, o que é bacana também estou no Medium, ainda está abandonado, Mariana Graffio e no Twitter, no Twitter não está abandonado o Medium sim, mas eu vou voltar em breve, já tenho algumas ideias aí de coisas para escrever
2: legal, então acho que é isso aí pessoal, foi massa a conversa de hoje, e agradecer a disposição, também a colaboração do Ioris aí, da, da Karine da Mari, que estavam junto então é esse Obrigada. aqui foi o nosso podcast sobre trabalho remoto é, confiram, assim que, que sair tem, vão ter todos os links ali no, na postagem e qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Thaler, com o nosso podcast, que a gente vai é, responder com atenção a todo mundo e elaborar novas, novas pautas né, a partir das dúvidas. Então, valeu pessoal! Oi. Obrigado.
0: Oi, gente.
1: Obrigada!
2: Chega o fim, a temporada na Taverna Thaler. A jornada não termina aqui. Nosso viajante segue viagem para explorar novos temas, conversando com novos convidados. Até breve!